0: 欢迎记住 Fun Life Morning 早饭秀，欢迎各位收听收看 Fun Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下饭直播 APP。与此同时，我们正在通过乐听乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲乐台在同步并机播出当中。今天是二零二三年二月二十四号，今日星期五啦，大家早呀！我们这两天好像白老师似乎又开始看一些老电影了，甚至还说好像《霸王别姬》我们还没看过，要不要看一看？当然，这是经典中的经典，我确实也觉得值得补一补。但是感觉更像是最近是真没有好电影了吗？<没>这个。啊，咱们望我们先来看一看天气情况。北京预计周五会是晴天的天气，零下二度到七度。接着来,来看上海，预计周五会是阴天的天气，四到十一度。广州周五会是个大晴天，十五到二十五度。成都预计周五也是个阴天的天气，六到十七度。啊，早班秀，我们先来听歌，开启我们今天的节目。大家有什么想说的、想聊的，记得可以在评论区或者来早班秀的微博跟我们来保持互动，说说你的想法。早班秀，我们稍休息，马上回来。
1: 吹走整个盛夏的炎热，只剩你我暧昧。烈、yeah, 日和你的温柔在碰杯，你的微笑像夏日的汽水，不知不觉脑海回味。心动牵着我 s <S 摇摇
2: 欲坠。我赶时间，只想快见你一面。你在我眼里至上，你选择第一位，没代替我的爱，对你始终保持无条件。写一首苏乞儿拉松，放进音响里，对你的真心无比，请相信。把你放进这旋律，秒针设计郑重发行。我时钟不停转，我们走得慢，海边风吹的心乱。我在等你回头看看，天色变暗，汽水再分你一半。整个夏天有你在我身边就没有遗憾，所以眼神别再。下的山前落下，永久今晚。别再藏着喜欢，虽然我不擅长浪漫。
1: 夜色多
2: 美，
1: 别浪费，邀请你去晚风里沉醉，让风吹走整个盛夏的炎热，只剩你我暧昧。烈日 <Yeah, S 2> 和你的温柔在碰杯，你的微笑像夏日的汽水，不知不觉脑海里回味，心动牵着我。
2: 把 story 做成幻灯片，一起窝在房间里整天享受两人的时间，和夏日光线。别对我忽冷忽热，那容易感冒，快撒个娇。想要 hug you, 你一起睡的味道，看你的嘴角，没喝就像是醉。围绕我们周围是粉红色的气泡，给我一半的耳机，欣赏你的品味。用眼神交流，不用言传也能意会。我从不害怕你拿我跟他们比对，因为我相信我们始终都会匹配。一起坐在海边，此刻时间也停歇
1: 。等天再暗一点，上演夏日热恋的情节。夜色多美，别浪费，邀请你去晚风里沉醉，让风吹走整。盛夏的炎热，只剩你我暧昧。烈日 <Yeah, S 1> 和你的温柔在碰杯，你的微笑像夏日的汽水，不知不觉脑海里回味。心动牵着我，摇摇要喝醉，别浪费，要亲密，起晚风里沉醉，让风吹走整个盛夏的炎热，只剩你我暧昧。Yeah, 像夏日的汽水，不知不觉脑海回味，心动牵着我摇摇。
0: 欢迎回来，范 l i f e m o n n i n g 早饭秀正在播出当中。今天第一趴大话题聊什么呢？哎呀，我其实很不想聊这个话题，呵呵会不会有观众抬杠？那就不要聊好了，是吧？既然不想聊，就不要聊了。主要是我觉得已经聊过很多了，就是我们的老朋友是吧？那个小绿的这个沟通软件是吧？还微信。我们真的在节目当中已经经常，甚至可以说是反复不断的在提及它，上了热搜会提，是不上热搜也会提，是吧？觉得这个，当然人家现在是国民级的软件，是吧？所以你这个动不动上热搜啊，或者引起话题讨论，这是一个非常正常的事情，是吧？当然，我今天想聊的角度呢，并不是之前聊过的从用户的角度和层面去聊，而是我觉得。咳咳我先声明，下面的这个标题仅代表我的个人想法，与亚洲音乐台啊、QQ 音乐啊、TME 啊都没有关系，是吧？虽然可能 TME 跟腾讯有点关系，但本质来讲都是我个人的想法。就是我觉得啊，个人来讲，多少觉得觉得，我觉得腾这个微信啊，有点有那么一点点，不多，就那么一点点啊，有点得不配位。为什么呢？最近不是我这个工作主要是做新媒体电商啊，姑且好听点叫运营，不好听点就是打杂嘛，对吧？所以开始接触各种各样的这些这个电商平台，从原来淘宝啊这些跟我倒是没什么关系，但像抖音、快手啊这些平台，我最近一直也都是在接触。所以呢，视频号作为目前可能最具潜力的、发挥影响可能也会最大的平台，那自然我们公司也不可能会落下，对吧？你看抖音都开了，快手都开了，视频号不涉及那不可能是吧？毕竟从想象空间上来讲，微信可能是更天然带有这种。啊，这个属性或者怎么地的吧，反正就是这种感觉啊、嗯。当然，本质根源还是哪有流量去哪所以这个事情很正常。啊。但是为什么我会觉得这个有点得不配位呢？姑且不说之前，其实微信已经被吐槽过很多反反用户体验或者大家觉得不好用的地方，是吧？我觉得这相信大家你在网上能够搜到一大把。关键是。很多声音已经出现了很多年了。微信在这方面的改动幅度，远比它上什么视频号啊、上看一看啊、上最近仿这个 Instagram 的这个图片式的浏览方式啊，要慢得多，你知道吗？就这些功能，或者说把做成一个超级 app 的方向，这个微信的这个行动还是非常的快。但是在这些细节用户体验的改动上来讲啊，可以说就是好像也没改，你知道吗？可能中国最知名的产品经理张张老张老师，好吧，张这个尊称会应该好点张老师有自己的想法，但是我我接下来想要吐槽的内容就是纯靠商家端的东西了。我还希望能够张向张老师反馈一下这个问题，借助我们这个小小的平台，借助我们这个、这点可怜的播放量，来给张老师真的提一点建议和想法。所以为什么我会觉得你微信真的有点德不配位呢？就是因为这样的原因。第一。你不论看抖音也好，快手也好，甚至我觉得至但凡真正的有一些大多数吧，我不能说全部吧，至少我接触过这些电商平台来讲的话，传统的淘宝也都 OK。人家商家如果有问题，是有专门的专属客服通道的，无论你打电话，哪怕是在线沟通都可以。结果微信视频号小店怎么沟通呢？你得发邮件。<笑>虽然我知道张老师是做 Foxmail 起家，以及 QQ 邮箱团队来，最终是最初领衔开发微信这个东西的，但咱三二零二年了，咱也没有必要反馈个问题还要发邮件吧？我觉得真是这个点让我非常不能理解。当然，在正常的商务场合当中，发邮件也算是一个非常正式的表达。但是，这种表达得建立在我觉得可能关系相对来讲会比较对等，或者说对方能够真正的理解我的意思的前提下。否则，发邮件就是一个效率非常低的事情。就比如说前两天这个事儿的起因呢，又是另外一个让我觉得微信或者说微信视频号德不配位的一个地方，就是，唉，微信作为后起之秀。我觉得很多用户体验做得真的非常的粗糙。我们公司前一段时间有本书卖脱销卖断货了，那正常来讲那就开启预售，如果你用户愿意预定，那就接着定嘛，对吧？这很合理。但是呢，微信视频号是不支持预售这个东西的。实话实说，我想不明白这个东西为什么不支持预售。啊，姑且不说其他平台都可以预售，但是我想不通这个东西它为什么不支持预售呢？你不支持这么做的理由是什么呢？我想不通，张老师，好不好？张老师，我真的想不通，这个事情已经发生至少过了四十八个小时了，我的脑海当中一直长长期萦绕在这个是这个系统通知当中说暂不支持预售规则的这点，我不能理解，我想不通，我真的是好吗？好，算了。啊，不支持就不支持了，是吧？没关系，但是这个账咱是不是得清楚一点？就这这个，嗯这，这个问题很难解，大概意思就是说。你公司在这个小店当中有了收入，那咱得提现。提现呢，并不是说哦，可提现金额，比如说是两万，那咱就把两万块钱都提出来就完了。你得你的账单到底每一笔销售了多少，卖出了总共是哪些东西，每一样东西是多少，咱得详详细细列个账单，算是一个收入明细的东西，对吧？你总得有，你才可以好交给财务，这叫账实相符，对吧？你说两万块钱，两万块钱是怎么来的？这个东西你得。搞清楚、搞明白，咱可以放心大胆的把这钱给提出来，是吧？那至少你得，我不能，我不知道是不是一定要非常的精确，但是这个东西至少你得，这个数额能对得上，大概是哪些东西，稍微有些差池可能也可以，对吧？我不知道是不是一定要精准，我不知道，但至少我现在来讲，你肯定你这钱具体怎么来的，你得详详细细,细列清楚。但是呢，我目前为止，我不觉得是我的算法哪里有问题，是吧？人家抖音。啊，和之前另一家平台，人家账单都是我算的，我也没算出什么，就是至少我算总金额是能够跟人家出的这个账单上是对得上的，但是结果市民号的这个账单呢，我是对不上的，每一次算都跟可提现的金额差个三百多块钱，我也不知道这钱到底是差在哪儿了。你有人说呢，是不是随风？你是不是数学也不好？这点我倒是承认，是吧？是不是？所以导致你算的这个账单就没有算明白呢？但是问题，这个账单它也并没有像抖店那样、抖音那样复杂，就是非常的简单。商家的收入是多少？然后呢，这个商品卖多少？佣金是多少？服务费是多少？然后他的那个商家收入那个金额就是……哎呀，我这么说好像有点乱，等一下啊。就是收入那个部分呢，就等于商品卖的价格减去技术服务费、减去佣金等等各种额外的成本之后，那个商家的金额是对得上的。那咱们就以这个来呗，对吧？然后呢，它又有结算的时间呢，那我就按照已经发生的这些时间来去算有效的这个账单这个情况。结果这个数额拉出来之后差三百多块，我、哦、天哪！如果从另外一个维度流水的维度来算的话，那这个差距就更大了，而且它这个东西。就是算不明白，因为哪些是真正我们可以提公司可以提现的钱是不知道的，这个东西是看不出来的，所以只还订单维度好歹只差三百多，你要从资金流水的维度，那差的可就更多了，我的天哪！因为它有个非常大的问题，就是在于正常的这种资金可提现是在订单可能已经完成，或者等过了一个等待时间之后，这才可以算是商家可以提现的金额。因为你可能要考虑到用户售后啊，或者其他的一些什么风险订单啊之类这些东西，你要把这些风险因素排除在外的。哎，我要开始喷人了啊，张老师，张老师，我可要喷人了。我跟你讲，我真的是，所以我实在是想不通微信视频号小店这个团队到底是怎么想的。你们但凡有一个人去开一家其他电商平台的店去试一试，我觉得都做不出这么如此咳咳这么差劲的产品。哎呀，我真的是非常想爆粗口，我真的是，真的。你们但凡有一个人或者有几个人去看一看其他平台是怎么做的，你们都做不出这么糟糕的东西来。我真的觉得。就是我我大家也知道我没有什么特别高的学历，但是咱就体验派是吧？就这儿也用用那儿也用用，琢磨琢磨，这个东西不就出来了吗？所以横向对比上来讲的话，我觉得视频号小店这个团队，你们真的配不上你们现在有这么多的用户，你们把商家真的是要折磨死。而且最关键是，刚刚说了，没有客服可以直接进行沟通，他们的社区当中，就是那个腾讯客服社区里面，很多人都在反映各种各样的问题，没有什么人答复，真的。这个这个，你们不应该反思你们的服务不到位吗？我真是觉得特别的奇怪，好吗？那可能有细心的朋友应该听出来了，那不是好歹还有个电子邮件的渠道可以作为反馈吗？那说到这儿就更来气了。我们之前，我个人在做视频号直播的时候，其实就发现了他们这个沟通效率就非常之低，因为有些时候可能。啊、呃，这个直播可能遭遇了一些警告啊什么之类，的。我想提出进行申诉。我觉得我说的已经非常明白的，人家就是觉得我们就是不改，是吧？而且这个答复通常可能要等很长的时间。等他们那个答复来的时候，可能我这个三天的警告期早就已经过了。那我这个投诉的意义是什？么？我这个反馈的意义是什么呢？所以这个，哎呀，问题就觉得，哎呀，本来以为这个噩梦已经可以结束，结果没想到噩梦又来了，哎呀。我大概在周三的时候，呃，应该周二的时候啊，毕恭毕敬的向腾讯视频号小店团队的指定的邮箱发了一封邮件来反馈了这个问题。而且之前我也说了，向视频号团队反映直播的问题，我觉得我多少已经有些先见了，就是有些经验了，所以我的问题没有描述的非常的笼统，而是非常的具体。然后我我把我的这个钱数是怎么算出来的，表格当中是怎么得出来的，这点我都详细细的列好，并且做了截图，并且把求和的数值也都贴在了邮件里面。我说你这个数跟你刚刚我也贴了那个可提现金额的截图，我觉得我已经说的很明白了。然后这个金额你，你你明显就能看得出来，这俩数肯定不对。然后差了三百多块钱，我觉得这个不是问题，问题在这个钱到底扣在哪儿，有名目，我觉得也 OK， 是吧？这个数就就是你得有，就是钱支出你得告诉我支出在哪儿了。那我觉得我们如果真是合理支出，那咱们认，对吧？啊，所以我觉得这封邮件也大概就描述了这些问题，所以我想知道这个数到底是差在哪儿了，或者是我算的方法不对吗？还是怎么地，是吧？那那你应该告诉我到底应该怎么去算，我大概就把我的疑问。大概非常，当然也没有特别详细，非常简单的就去发送给了对方啊。哎、嗯，我又要喷人了，张老师，真的您张老师，您的团队您快管管吧，我真的是我非常不能理解，我真的是啊。我再次强调，邮件在这种情况下的沟通就是一个非常低效率的沟通。视频微信视频号直播微信视频号小店的团队是怎么回复我的呢？说您好，辛苦导出订单结算明细后，注意区分待结算和已结算，请自行核实后再计算总额，谢谢。嗯、真的就是就是现在。播出标准和和我的涵养，在基本的涵养在告诉我不能够骂脏话而已。但实话实说，这句话就等于什么也没有说。第一，订单那个导出的订单状态当中根本就没有已结算这个状态，没有，只有结算成功、交易成功这个状态。但交易成功不代表这个资金已经入账。刚刚我说了，它有结算时间，你得按照那个时间来算，才只能差三百多块。如果你按照交易成功这个状态去匹配订单的话，那差的可多了去了，我的天哪！然后还要我自行核算之后再去计算总金额，大哥，<笑>我要能算得了明白的话，那你觉得平台还提供账单干什么呢？<笑>你们制定的交易规则，你们制定的流水的这个入账的规则，然后你让我去核算，我怎么核算？你们给出的账单都不能够做到账实相符，或者说金额相等，这是最基本的，好像是个财务概念，都不能做到金额相等，你让我去哪儿核算呀？我们这店还不大，如果真的有店，一年可能成交几万笔，可能几亿的流水，你让人家怎么核算？你们都给不出来有有信福利的账单，你让我去核算，你在开什么国际玩笑啊？看看你的竞争对手抖音，人家日账单、月账单都列的清清楚楚、明明白白，那个金额就是就是能算得明白、看得明白的东西，好不好？结果，结果你，你你现在给出你自己系统当中生成的账单就不知道算法，好不容易琢磨出一个算法还还对不上金额，然后让我自行核算，那平台就只管抽佣金是这意思是吗？啊？如果说是我的描述不对，哪怕说咱们进一步的啊，就了解详细，我觉得这没有问题，这个我觉得也很好，至少代表这个沟通是有效率的。结果人家一句话就把这个责任就推给都是我自己的问题啊，好吧，所有的错都是商家的错，都是工作人员的错，是这意思是呗？哎呦我天，你们干的可真漂亮呀、啊，视频号团队。当然，我再次强调，我并不觉得我是无过错的，是吧？当然，但是我现在已经穷尽我十多年的工作经验，甚至还专门请教了我四个财务同事，我们都算不明白这个账的情况下，那我真的大概率，至少目前觉得不是我的问题。但至于问题到底出在哪儿，这反而是我们需要我们我和官方团队需要去解决的问题。结果不是说请您自行核算，如果我真是能算得了明白的话，我觉得你们现在收这个佣金，我觉得反而。你们好意思吗？我真的觉得好吗？所以我真的觉得，好不好？真的，我真的觉得，就是为什么我会觉得德不配位的原因，就是微信坐拥这么大的用户群体，但它的用户体验是我用过的很多即时通讯的工具当中，可以说是比较差的了，甚至可以说是最差的了。他甚至连他 QQ 都比不过。之前我们在聊 QQ 二十四周年的时候，我觉得现在满满想起来，对吧？就是 QQ 至少这个用户体验还是可以的，只不过可能他当时吐槽点最多是安装包太大呀，可能太占内存啊，体积过于臃肿。但很少有人会说吐槽点是在于微信的这个功能啊，这也不好用，那也不好用。好像当时我印象当中是没有这一点，大家主要功能点像我刚刚说的，就臃肿或者是体积大这方面。那你看，现在对于微信的吐槽和功能上的吐槽，其实做的非常多，但是人家微信团队就是不改。我我知道你们可能有自己的想法，但是在我看来，我作为用户，那受折磨的就是我呀。你们把问题甩给了用户，我知道确实很符合你们一贯的套路，是吧？从从这个角度想，我释然多了，是吧？反正都是用户的问题啊。哎呀、啊，所以那天我跟财务同事还在聊这个账单的问题的时候，我就在说，你要不是说现在可能时代的使然，大家都在用微信，我其实还真的挺想用 QQ 的，真的，我觉得至少它是一个非常成熟的东西了，啊，大家也不觉得就就是很多很少的一些麻烦的事情。如果你觉得臃肿，现在还有 TIM 嘛，对吧？这是专门为了办公推出的办公版的 QQ。但你看现在微信这个样子，哎呀，我真的是觉得非常焦虑。我还生气的一个原因，就是我觉得很多，就是我不太能理解的，在于我可能我个人不太能够理解，在于很多大公司开始在犯一些非常低级的错误。我记得之前我在请我们之前的财务前同前财务老师上节目的时候，不是在聊那个东西嘛？我觉得后来呢，肯定我们的习惯是至少你要发一个 cat 发一个发一个简洁的片段发到这个这个朋友圈啊，包括他自己可能去分享，我们那个同事去分享到他自己的家族群啊什么之类。那视频号肯定是唯一最符合的渠道了，对吧？是最方便最省事儿的东西。但结果人家微信视频号团队是怎么做的？当时那个电脑端的上传，你传完了之后呢，他在处理这个过程当中你是不能关掉这个。页面的啊，你不能够离不能关掉这个页面，因为你否则的话，这个数据就会丢失了啊。所以，我们传的文件呢，又不是因为我们的节目一直之前视频录制都是非常高清的，文件体积很大啊，所以这个转码的过程又会非常的漫长。但凡传过视频的，真正传过这种像 B 站啊、优酷啊这种网站视频，你就会知道，这个转码过程期可能要等很长的时间的。如果审核团队或者说审核通道比较忙的话，那这个时间可能会要更长一些。所以这一点我就特别不能够理解。当然有可能会说，那可能视频号啊都是一些短视频，你传长的视频是不是不太合适？但问题在于，他说一个小时之内吧，我记得当时是啊，然后只要一 G 以内的文件都可以。那这个点就不是说我。这我个人的问题，你完全符合你的标准和规则，而且上传视频又不是一个新鲜的互联网产品形态了。优酷早几年也没有让你上传视频之后还得在那等着它的处理吧？就怎么视频号团能做出这么差劲的产品来呢？如果这个当时是。构想这个产品的人还存在腾讯微信视频团队里面，我才觉得这是真是让我非常不能理解的事情，好吗？当然，最近新这个东不是说最近，我觉得好像在我上一次吐槽完这件事情之后不久就改了。你看看，腾讯自己也知道这个用户体验是有问题的呀。哎，真的，我现在我觉得我血压都升高了，我真的是，我真的觉得我血压都升高了。啊，不靠谱的东西就算了，还有个不靠谱的反馈方式和沟通方式、嗯、啊，然后，然后这整个就是一连串的这个所有的问题。哎呀，我真是觉得这这还是要强调我的主题，我真的觉得微信有那么一点点德不配位啊，真、嗯、的。好，然后如果非要再扩大来讲的话，我觉得很多大公司还犯了很多让我莫名其妙的问题。就我之前说的，也可能我们应该没聊过嘛，就我们公司用的 ERP 系统。如果你要选择渠道合作代发的话，最开始他们这个是不显示渠道来源是谁的。我这个功能我也非常不能理解，一家公司只可能有一家合作伙伴吗？我的天呐，我们有那么多的合作渠道，你不显示来源，我们怎么跟人家结算款项呢？就是这个功能推出出来没有？这个功能是让我觉得非常不能理解的，真的。而且这个功能光我提出来就不到正式修正花了两个多月的时间，我真是哎呀，我真的我觉得。我经常会给这个软件提一些各种奇怪的毛病，或者提一些 bug， 我都觉得我真的是，哎呀，应该给我多开点钱，我真是觉得，好吗？好，聚焦啊，我们这一趴就只聊起微信视频团队，所以我真的真的再次强调，如果我们的节目，因为我好像之前吐槽过之后好像都改了，所以我不知道是不是我们的节目可能真能够覆盖到 TME 腾讯团队内部，还是怎么地。如果我再次也呼吁一下，因为我实在是接触不到内部的人，好吗？所以，如果听我们节目的观众朋友们、听众朋友们有认识微信团队内部人，最好是视频号团队内部；如果是视频号小店团队内部的人，那就更棒了。麻烦把麻烦把我的这个需求转发给他，好吗？或者可以来早安秀的微博跟我来对接一下。我我觉得我绝对有曹吐你们，而且我绝对放心，我一定会有理有据的去跟你们聊，好不好？我觉得我个人来讲。还是有一些想法，可能能够跟你们提一下，但尤其能不能先把这个 bug 给解决了？能不能帮我传达一下这个想法，好吗？我、哎哦、真的这这这几天对于这个问题，我觉得已经开始让我觉得逐渐开始感到焦虑了。因为我们开刚开始做视频号这个小店确实不久，但是我们最近的量还蛮大的，待结算的资金其实还有很多。虽然现在的钱确实不多，但是随着时间的推移，这个钱会越来越多。所以，哪怕如果真的到了一两个月之后，这个钱如果还是对不上的话，这个钱我们就没法提出来，或者提出来是不明的钱，那这个事情就说不清楚了。我作为直接负责人，我压力很大呀，好不好啊？所以，恳请各位听众朋友们，如果可以的话，能帮忙传达一下，好不好？首先改掉这个莫名其妙的沟通方式。邮件一封邮件根本就不足以解决，就可能用户跟对方根本就没有办法理解我的真实需求跟真实的目的，而且目前事实来看，他确实也没有理解。而且最神奇的是，对，说到这儿还想起一点来，之前如果你比如说对方回信了之后，你再次进行回复、进行反驳和驳斥，对方通常来讲可能是不会理你的<笑>。所以你看，我周二发了邮件，周三得到答复之后，我就进行了反驳，说你压根儿就没有看懂我的真实意图。我明明说的已经非常清楚了，我说你们给的账单总金额是对不上的，那应该要怎么对？结果刚刚，结果到现在为止我也没有再收到任何的回复。我现在就打开着我的这个收件的邮箱，当然我不用 Foxmail 好吗？啊，张老师啊、嗯，现在有很多的邮件客户端做的比您的还好，好吗？嗯觉得做的这个打开，我也没有看到有任何的新的邮件，没有关于视频号团队反馈，所以我觉得大概率可能这个没准儿这个邮件又开始石沉大海了。所以我再次强调，这一趴的主题是微信。我真的觉得你有点德不配位，好不好啊？真的是有这么一点。平复一下心情啊，平复一下心情。早凡秀，下一首歌。来自于张杰的美梦成真。我希望我的这个在这段吐花这么多时间吐槽，微信团队真正能够去尝试改掉这些问题，你们就真的就去研究一下竞争对手。说句不好听的，腾讯最开始也是抄袭起家，对吧？但这不丢人，关键是你们真的得做到用户体验比别人好。你们派几个人去试一试其他的电商平台是怎么做的，怎么做这些功能的？尤其是钱，这对一家任何一家公司和账账单这个问题是个非常严肃的问题。我希望你们能够认真去对待。这不是说哦，我看里面账户有一万，我就把它给提出来，哦，完事儿了啊，这个事儿就解决了，不是这样的。我我也相信腾讯公司内部的账务肯定也不是这么潦草的进行计算的。所以，如果你们不是这样的话，为什么你们会做出一个这么潦草的产品来呢？我不理解，而且我大受震撼。所以我希望我今天的这个吐槽最终能够美梦成真。来自于张
3: 我的感觉，我像只迷路奔驰思念的深夜，停在你心安。倒影失眠的湖水，苦苦想你习惯不睡，为躲开寂寞的狩猎。嗯、我的感觉。像小说忽然写到结局那一页，我不愿承认缘分一场似枯竭，逼迫自己时光倒回，要美梦永远远离心碎。我抱着你，我吻着你，我笑着流泪，我不懂回忆能如此真切。在我的眼眶决堤，眼水。爱不是离别可以磨灭。我除了你，我除了风，我没有后悔。我一哭，全世界为我落泪。再冷的没有你的孤绝，我闭上双眼，用泪去感觉你的包围。的感觉，像小说忽然写到结局那一页，我不愿承认缘分已长丝枯竭，逼迫自己时光倒回，要美梦永远远离心碎。
0: 欢迎回来，范 l i f e Morning 早饭秀来自 QQ 音乐旗下范直播 APP。同时，我们正在通过越听越青春的亚洲顶尖线,线上流行音乐第一台的亚洲乐台在同步并机播出当中。啊，我必须要再解释一下啊，德不配位是一个形容词，并不是说我他真的道德上面有什么问题，只是一个形容词。只是我觉得微信空有这这不是说空有吧，这有这么多的用户量，但他做出了很多东西是让我觉得匪夷所思的。而且包括他的整个的态度，对吧？你说只能发邮件这个问题，我是更是没有办法理解，对吧？你还是这个，我记得之前说什么，呃，视频号可能是什么微信，你未来的可能一段时间之内的重点，就靠这玩意儿怎么是重点呀？我的天、啊，所有人都要发邮件来解决问题，我真的是不不太能理解，我真的不能理解。所以我要强调，这个德不配位只是一个形容词，好吗？啊、嗯。好，早班休。我们接下聊什么呢？我们之前聊过爱奇艺，是吧？爱奇艺那个会员的莫名其妙的会员机制让大家看不懂，是还引起了一些投诉啊什么之类的。但是呢，二月二十号这件事情呢，发行了一些改变。爱奇艺发布了通告称，说近日会员体验引发的讨论，让他们深刻意识到，以用户为中心，重视用户体验是他们做好内容、产品和服务的前提及基础。所以。经过认真的考虑和紧急的研发，他们做出了一下调整，说在二零二三年二月二十日号之前仍处于订阅状态的爱奇艺黄金 VIP 的用户，恢复七二零 P 和一零八零 P 清晰度的投屏服务。但是注意啊，单月卡、季卡和年卡的用户可以使用到本次订单结束；连续包月、包季、包月、包年的会员可以如后续不断订的话，才可以持续使用。嗯。并且呢，为方便用户跨终端使用，从二零二三年二月二十号开始，爱奇艺黄金、白金、星钻 VIP 会员可在五台设备上登录，但是不再限制登录设备的种类，在同一时间播放的设备也不再限制种类。比如说，黄金 VIP 的用户可以在电脑、手机、平板任意两台就行啊；白金 VIP 手机、电脑、平板、电视等任意两台；星钻的话可以任意三台。当播放数嘛，当播放设备的数量达到上限之后，他们才会提示用户选择希望用的播放设备。如果 IP 异常，的安全风险导致账号锁定，可以通过修改密码等方式来解除，当然也可以找客服来解决。并且爱奇艺在最后表示呢，感谢爱奇艺 VIP 的会员多年来对他们的厚爱，我们会更加珍惜这份信任和情谊，努力推出更多更好的内容，继续提升服务体验，不辜负大家的期待。嗯、我们之前在聊这个爱奇艺问这个引起风波的时候呢，我就提过一个。当时看起来可能不是非常靠谱的想法，觉得是个馊主意。但是我觉得心里来讲，我觉得这个想法其实并无道理，甚至我觉得还挺好。但是爱奇艺，你看这个改变呢，多少也是朝着那个方向去了。就再次提一下，就是干脆就彻底的颠覆。你唯一扭转口碑的最好的办法，当然希望大家能够最终得到一些实惠。既然这个货这货源体系相对比较混乱。那咱就不如是吧，直接就把这个普通的黄金 VIP 就直接都给升级到星钻 VIP， 甚至我觉得如果既可以为了那个什么都可以再冲一波销量的话，就是说我们可以设定未来一周的时间，那比如说我现在录制的时间是二月二十三号，那可以说比如到二月底前是吧，所有这个开了黄金 VIP 的用户啊，你都可以可以升级成为星钻，到时候你都可以使用电视端的投屏啊。当然我这只是我个人的一个馊主意的想法，并不是说爱奇艺真要这么做。所以我觉得，只有通过这样的方式，彻底干脆就重构会员体系和机制，把星钻 VIP 全平台能够播放，当然你可以不考虑 VR 版啊，不考虑 VR 设备情况下，全其他的设备平台端可以呃，就是无障碍的进行观看。我觉得没准可能比这种再涨价也好一点，通过这样的方式也可以直接达到提升每用户的这个付费的钱数。所以这个通告多少有点朝着我那个方向去的意思，是吧？当然，他还做了很多限制，比如直到二十号之前，所有订阅的黄金 VIP 用户才可以投屏。当然，我觉得你不如干脆就彻底改了吧。这个账号、这个会员机制，有的时候你其实也很很闹心。就像我为什么我知道星钻 VIP 是多了个 VR？ 我真的是在他们页面翻来覆去，在没有看那个通告之前啊，翻来覆去我才发现区别点就是一个 VR。我天哪！我觉得这个好像腾这个视频网站的付费机制这几年的风波就不断，是吧？从早几年的这个超前点映，是吧？啊，现在这个账号权益的不明朗的这个问题，哎呀，折腾的来很多去了，甚至我觉得对整个视频网站行业都快产生一些负面影响，大家都觉得这个视频网站的吃相过于难看了一些、啊，因为我觉得。这个事儿应该想办法彻底解决一下，或者能够怎么着尝试解决一下我我当然我这个想法只是我站在用户的角度，我当然希望这么搞是吧？所有的黄金 VIP 的用户都给升级成为这个能够全电视端观看，就大家彻底就省了这个问题，不就挺好的嘛？而且可以顺便涨价啊！以后就只卖星钻 VIP 了，那不是也能够提高用户付费值，这不是挺好，很棒棒吗？我真的觉得，甚至可以考虑一下，好不好？真的可以考虑一下啊、嗯！当然，这个在我们录制的时候呢，爱奇艺又发布了一份财报啊，应该是二零二二年的全年的财报，说爱奇艺会员收入单季度创了新高，全年也实现了营运营上的盈利啊。呃，我我没有看到原文，但大概说，嗯，我尝试找了一份，因为我发现这个话题下面乱七八糟的啊。我尝试看到一家自媒体发的这个。内容说，这个第四季度爱奇艺的日均订阅用户订阅会员数为 1.12 亿，较上个季度呢增长1060六万人。陆续推出了包括像《风吹半夏》《青青日常》等日热门的剧集，导致会员的激增。而且最近热播的这个狂飙，对于这一季度的拉新有很大的帮助。此外，在海外市场，四季度海外会员收入同比增长了百分之三十，其中美国、加拿大的订阅用户数也增长率也超过了百分之七十。啊，并且呢，还坚持原创，也开始有一定的收获。原创内容占比从二零一八年的百分之二十提升到了二零二二年的百分之五十以上啊！而且我好像还看到了一个数值，说平均用户付费的钱数从十五好像涨到了二十五。当然，我也是看我的朋友圈当中的内容，我不知道这个是不是确定啊。但是，我只看到有朋友圈人在分享这一点。所以，哎呀，这个。当然，视频网站盈利终归还是一件好事儿，是吧？不能再这么烧钱烧下去了。盈利赚钱了，当然对大家这种可能能够持续能够看到优质的内容，更多的一份可能性，不一定是百分百啊，至少是多了一份可能性。有了更多的盈利，可能视频网站才有更多的投钱去投入，真正拍一些好的剧集。可能像《狂飙》这样的剧，可能能够买下来或者拍出来啊。少看一些莫名其妙的这些电影和电视剧，但我真的觉得，哎呀，会员这个东西，要不考虑解决一下吧？各大，这个话不是针对爱奇艺，不只是针对爱奇艺说的，各大视频平台，我觉得都可以多多少少考虑一下这件事儿。当然，我觉得现在很奇怪的一个点，我也不知道是什么。我觉得现在我已经很少会再去开全年的 VIP 了，像我以前是吧，无论是 QQ 腾讯的这种各种钻啊、呃，这种这种东西一开就是来来直接开一年的是吧？所以我觉得现在好像，尤其是视频网站，我可能看的也比较不太多、啊。嗯，家里腾讯腾讯视频，白老师一直有会员嘛，他那个有开着，所以基本上我们想看一些什么，如果腾讯有的话，那当然就直接就看腾讯就完事儿了。如果爱奇艺可能，比如像有这种一年一度喜剧大赛呀、啊，包括像之前白老师在追的这个《狂飙》，我也都是只开了月度的会员的。所以好像我现在也似乎不太愿意在这种上面一投入就开一年的这种这种东西了。我也不知道为什么就很奇怪，因为贫穷吗？应该是因为贫穷的问题吧。主要我仔细想了想，刚刚想到这个点的时候，我仔细想一想，好像尤其是很多视频网站，我可能一年到头也看不了几回啊。如果要看，可能跟白老师一起看腾讯视频那些综艺啊。大多数情况下可能也不怎么看，一年到头我甚至打开腾讯视频网站时间也没有那么多。如果看你像我前几年，虽然可能开着爱奇艺的黄金 VIP， 但我一年可能打开爱奇艺 App 的次数可能都不超过二十次到三十次这样的概率啊。而且现在我不是也是这个淘宝八八 VIP 的用户嘛，然后同与此同时直接送了这个优酷的 VIP， 但是你现在我好像最近一个月都没有再打开过优酷的 VIP， 优酷的 App 或者登录过或者打开过优酷的网站了，我的天哪！所以我现在好像觉得不太值得，你懂我意思吗？就是这些视频网站不是我常用的东西，如果一次性再开一年，就感觉这是纯扔钱，我会有这种感觉。所以，如果你们真的能做出好内容来，像狂喵这样的是吧？那觉得单独开一个月是吧？这种我觉得问题也不大啊，这种是我可以接受的，哪怕甚至我可以直接开这种啊。呃能够支持电视端的这个星钻也可以没有问题啊，但是前提条件是你真的有好的内容持续吸引我付费，那我就会订阅，就这么简单啊。好、啊，早班秀我们今天就聊到这里吧，谢谢大家听我唠叨了吐槽很多，重点很重要，好不好？如果有认识微信团队的人帮忙转达一下，我真的是快要被这个问题给逼疯了，差三百块钱合不上这个问题很大呀、啊，这个问题。好、啊，谢谢大家收看与支持。每周一到周五，在工作日早间八点，我们都会在饭直播 APP、EP, h FM 亚洲电台同步带来早文秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，不要忘记点击关注和打赏礼物，以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天早文秀全部内容。我和小白在北京，祝您周三工、呃、周五工的生活学习一切顺利及周末愉快。我们下
1: 周再见，拜拜。